Hola, bienvenidos a Life in Business, un podcast donde hablamos de la vida, negocios, dinero y cómo estos elementos están entrelazados en el día a día de nuestras vidas. Yo soy Rosa Camero, tu host, además de ser emprendedora, mamá, esposa, inmigrante, mentora de negocios y CEO y fundadora de Roscan Films y Marketing. Bienvenidos. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Life in Business, un lugar donde vamos a hablar de la vida, el negocio, el dinero, la familia, emprendedores y muchos otros temas más. El día de hoy voy a hablar de cambios en mi mentalidad que me han ayudado a tener una mejor vida y negocio. Eh, me encanta hablar de la mentalidad y me encanta hablar de este tema porque es súper interesante que todo lo que empezamos y todo lo que hacemos y todo lo que creemos empieza en la cabeza. Así que primero vamos a empezar con qué es la mentalidad. En inglés se llama mindset. Esto son las acciones o tu perspectiva de cómo ves la vida. Puede ser negativo, puede ser positivo y es como tú ves la perspectiva desde esto que decimos cómo ves el vaso medio lleno o medio vacío. Pero eso tiene todo que ver con tu mentalidad y con la mentalidad selectiva que tienes al querer empezar cada día. Eh, cada día nos levantamos y nosotros decidimos si queremos ser negativos o positivos en nuestro pensamiento. Yo soy una persona positiva. Yo soy 100%. A ver, eso no quiere decir que no tengo malos días y eso no quiere decir que no hablo negativo. Pero decido y quiero ser más positiva, quiero sentirme en una frecuencia o quiero sentirme en un, en, en un estado de ánimo, en un estado, de, en, un, en, un, en un estado en el que me siento bien conmigo misma y decido ser positiva. Y a esto va estos cambios en mi mentalidad, porque eh, viniendo de México tenemos un gran, gran, este... Un, un, un gran, un, un, una gran carga de, de maletas o no sé cómo llamarlo, de, 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 de programas y de bloqueos que están en nuestra, que, que ya vienen en nuestra cabeza. Culturalmente, familiarmente, en, en, sí, en tu vida y cómo se hacen las cosas en, en, en México, ya de ahí ya venimos con un montón de programas situados en, en nuestra mente. Es así. Es, eh, o sea, no es nuestra culpa, pero es la manera en cómo, eh, pues en cómo se hacen las cosas en, en México y las creencias que y las creencias que tenemos. Hay mucha escasez. No creemos demasiado en, 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 en la abundancia ni en tener dinero. Es simplemente un, un ejemplo. Eh, es, por ejemplo, no planeamos con tiempo porque siempre pensamos que algo malo va a pasar y es que qué tal si inviertes o qué tal si, si organizas ese, ese viaje en los siguientes seis meses y pasa algo. Entonces es como esta creencia de que va a pasar algo y si creemos que algo va a pasar malo, pues algo va a pasar malo. Es algo tan simple y pues, la gente, pues sí, o sea, la gente se ríe. ¿Por qué no planean? Es mucho más profundo de lo que, de lo que piensas. O sea, no es que no quieras planear, pero es que tú piensas que va a pasar algo y, y si pasa, pues es que ya invertiste un montón de dinero que a lo mejor no tienes. Entonces, hoy voy a compartir contigo ocho cambios de mentalidad que a mí me han ayudado a tener una mejor vida y mejor negocio. Así que espero que esto te ayude también a ti a poder, 
a poder mejorar tu nivel de vida y a poder este y a poder hacer esos pequeños cambios que necesitamos que necesitamos a diario. El número uno es aprendí a saber lo que quiero. Es muy importante porque siempre y seguro tú te sientes identificado. Sabes perfectamente lo que no quieres. Sabes perfectamente lo que no te gusta. Pero al momento de que la gente o, hay, o una persona te pregunta, ok, esto no es lo que quieres, pero ¿qué es lo que quieres? Ayudamos. Ayudamos. No sabemos exactamente qué es lo que, qué es lo que quiero. También ahí ya empiezan los, ya empiezan los bloqueos. Ya empieza este miedo de, ¿y qué van a decir de mí porque sé lo que quiero? ¿O qué van a decir de mí porque so, te, tengo esa confianza de que todo va a funcionar, ¿no? Entonces, ese es un, ese es, ese, eso ya es un bloqueo, pero sí es importante este cambio de mentalidad en el que digas, sé lo que quiero. Porque claro, si sabes lo que no quieres, inconscientemente y profundamente tú sabes bien qué es lo que quieres. Entonces es hora de que te analices, de que te, de que te preguntes a ti mismo, ok, eso no es lo que quiero, ¿qué es lo que quiero? Y es como estas preguntas profundas que te dicen, ¿dónde te ves en cinco años? Pues lo que no quiero es, <ríe> no quiero verme sin trabajo, no quiero verme, eh, no sé, eh, haciendo una cosa que no me gusta. Entonces, si no sabes lo que no, si sabes lo que no quieres, esto quiere decir que sabes qué es lo que quieres. Solo tienes que preguntarte, ser súper honesto contigo mismo eh, y saber qué es lo que quieres. Analízate y pregúntate a ti mismo y sé brutalmente honesto. No te mientas porque es que a nadie le beneficia. <risa> a ver, a nadie le beneficia que tú mismo te mientas. El número dos es afirmaciones. Para mí esto ha sido... Un abrir de ojos a mí me ha cambiado la vida. Empecé a hacer afirmaciones. Yo creo desde que me mudé a Europa, que ya son siete años, eh, me he vuelto más espiritual, pero además he sentido como este un cambio de 360 grados en mi vida completamente. ¿Por qué? Porque empecé desde cero, porque aquí pues soy un emigrante más. Aquí cualquier carrera que haya tenido en México, bueno, pues no es tan importante. Entonces empecé desde cero y también empecé a um, explorar más sobre, sobre la espiritualidad. Mi marido y yo somos, somos bastante eh, eh, espirituales y siempre le, digo, siempre le digo a Michael que él es mi, mi dealer. <ríe> él es el que compra como los libros y se mete a más cosas. Y yo, bueno, yo un poco y un poco lo sigo porque me habla tanto de lo que él está haciendo que lo sigo. Entonces ahora, bueno, él está en unas cosas, yo estoy en otras, pero seguimos como muy conectados. Seguimos, o sea, meditamos los dos, hacemos cosas. Entonces afirmaciones es parte de mi rutina diaria y las afirmaciones me ayudan a cambiar ese programa que, 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 que yo creo de mí misma. Entonces, en lugar de pensar en negativo de Ay, ¿cómo soy tonta? ¿Por qué lo hice? Es como, soy súper inteligente. Entonces, o oh, no estoy haciendo suficiente. Es como, sí, sí estoy haciendo suficiente. Estoy haciendo muchísimo. <risa> eh, por ejemplo, eso viene mucho a mi cabeza ahora, porque claro, estoy embarazada, estoy esperando mi segundo bebé y, y siento que debería de hacer más, porque me voy a ir de, me voy a ir de maternidad, las ventas dependen, dependen, dependen de mí, el, nunca me he ido tanto tiempo de, de, del negocio, entonces es como un poco, pues tengo miedo, claro, tengo esta incertidumbre de no sé qué va a pasar, 
Entonces es como debes de hacer más en estos meses que puedes, debes de hacer más para poder tener, eh, tener este el mismo ingreso los meses que no vas a estar o tienes que. Entonces me presiono y, te, y me presiono y empiezo y es como empecé con este, este mantra hace unos así hace unas semanas y dije no estoy haciendo suficiente, estoy creando vida, <risa> estoy a unas semanas de parir. Así que sí estoy haciendo suficiente, estoy creando material, estoy creando contenido, estoy conectando con gente, así que estoy haciendo suficiente. Y eso, eso me ayuda a no sentirme presionada o a no sentirme, o a no sentirme que, no, que, que, no, que no valgo, ¿no? Entonces, este tipo de bloqueos es para lo que me ayudan las afirmaciones, es como para encontrar esa certeza de que estoy haciendo bien las cosas y además creerlo, o sea, de verdad creerlo y estar este estar 100% segura que a donde quiero llegar voy a llegar porque porque lo merezco y porque he trabajado muchísimo para llegar a donde estoy, ¿no? Entonces, afirmaciones es justo esto, convertir ese pensamiento negativo a algo positivo. La reina de las afirmaciones es Luis Hay. Tiene muchísimos libros y además tiene muchísimos este, YouTube videos, eh, videos en YouTube donde puedes encontrar un montón, de, un montón de afirmaciones. O sea, que de hecho están divididas dependiendo de lo que tú estás buscando, del área que tú necesites. Puede ser trabajo, negocio, dinero, amor, salud, bienestar. Hay, hay de todo. Entonces estas afirmaciones es, son tan simples como soy suficiente, soy amado, soy respetado. Soy profesionista, soy feliz, eh, soy abundante, tengo dinero, eh, atraigo dinero, soy millonaria, soy atraigo el dinero fácilmente, tengo una pareja maravillosa, tengo una relación que, que, que vale 100% la pena. Entonces estas son afirmaciones que pueden resonar contigo y que tú debes de estar repitiendo en... Eh, repitiendo, bueno, pues todos los días. Esto, bueno, me lleva al número, al número tres, que es tener una rutina. Yo tengo una rutina, me gusta tener, me gusta tener esta rutina y es algo que nunca tuve cuando yo, bueno, pues cuando, cuando creces, no, nunca la tuve. Como que en México no tienes una estructura de tener una rutina como esta o ser muy espiritual. A lo mejor vas a la iglesia cada domingo o porque eso es ser espiritual en, en, en México, no ir a, ir a la iglesia, ser católico y rezar el padre nuestro. Mi espiritualidad es diferente. No voy a la iglesia, pero bueno, que medito, que me conozco, que intento conocerme conscientemente eh, y también ir a mi subconsciente y saber qué es lo que está pasando ahí. Y mi rutina eh, la voy a compartir contigo el día de hoy. Me levanto, Hago mis necesidades naturales, que es como ir al baño. <risa> Después de eso medito. Después hago ejercicio, ya sea hago yoga o, a, o salgo a correr o si estoy en el gimnasio, lo que sea. Pero no, por lo general lo hago en la mañana porque si no lo hago en la mañana, no lo hago durante el día. O sea, si digo, ay, sí, después de trabajar voy a hacer ejercicio. Ya no tengo tiempo. Así que siempre lo hago durante, durante las mañanas. Y luego eh, regreso. Eh, es hora de, de, levantar a la, de levantar a la peque, de levantar a mi hija, eh, la, la arreglamos, la desayunamos, ya sea que yo me, bueno, yo me baño antes de que ella está, antes de que esté despierta, porque cuando ella está despierta ya no, 
ya no me da, ya no me da tiempo de hacer nada más para mí. Entonces, después de eso, bueno, desayunamos, la llevamos a la escuela y yo empiezo a trabajar a las nueve de la mañana, más o menos. Entonces, nueve de la mañana a cuatro de la tarde es, son mis horas de trabajo, son mis horas donde yo tengo llamadas, reuniones, conferencias, todo lo que tengo que hacer para, para, mi, para, para mis negocios. Esas siete, ocho horas que están disponibles en ese tiempo es donde yo hago todo, todo lo que tengo que hacer. A partir de las cuatro, eh, yo voy a recoger a mi hija y luego regresamos y como vivo en, vivo en Dinamarca, pues entonces tenemos que eh, la cena es en la tarde. O sea, la cena es a las seis de la tarde. Entonces tienes lunch a las doce del día, que solo tengo en, en el trabajo, en el trabajo, en la oficina o en la casa donde esté, donde esté, donde esté trabajando ese día. Y después a las seis de la tarde tenemos la tenemos cena. Entonces, 8 de la noche toca llevar a la hija a la, a la cama, ya sea que le toca a mi, a mi marido o me toca a mí. Y después de ahí tratamos, mi marido y yo, tener, ya que la niña está dormida o si no está dormida, que, que se duerma. Eh, después, en ese rato, intentamos mi marido y yo tener eh, un momento para nosotros, pasar tiempo juntos. Eh, yo creo que es súper importante para la pareja, tener como ese tiempo sin hijos, pasamos tiempo juntos vemos una serie, vemos una peli hablamos hacemos algo juntos y luego bueno después de ahí pues vamos a la cama que es bastante temprano déjame decirte y bueno al siguiente día eh, claro yo leo, yo leo por las noches intento siempre leer por, la noche, por las noches soy una ávida y soy una devoradora de libros, me encanta eh, voy por Voy por sesión, voy por, 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 etapa, por etapas, o, pero ahora estoy como muy metida en todo esto del desarrollo personal, del dinero, de, de, de inversiones, estoy leyendo manifestación. Entonces ahora mismo estoy leyendo un libro de manifestación de una chica mexicana que de hecho vive en Canadá, que es bastante interesante. Así que siempre estoy, siempre leo, o sea, siempre intento leer por las noches por lo menos 10, 20 minutos. Eh, hasta que me da sueño y ya me, me quedo dormida el número cuatro es no tener notificaciones en mi teléfono no tengo notificaciones en mi teléfono eh, todas están apagadas al menos que sea Whatsapp que es por donde yo me comunico con mi familia, mi mamá sobre todo pues que ella está, ella está en México y es por donde nos llamamos así que tengo notificaciones de Whatsapp y tengo notificaciones de Messenger porque me llegan mensajes de amigos o de familiares por ahí y a veces eh, que no los veo y aún así tengo las notificaciones y no los veo. Así que si no tuviera una notificación, pues no sabría quién me escribiría. Así que tengo estas notificaciones prendidas, claro, el SMS y el, las normales del teléfono, pues esas sí están activas, pero en redes sociales no tengo ninguna, no tengo de ninguna app. Y eso me quita como la ansiedad de saber qué es lo que está pasando en el mundo virtual, porque soy muy curiosa y yo quiero saber qué es lo que está pasando. Y, y esto, esto me ayuda a, a no, querer, no querer estar ahí. Así que bueno, cuando tengo tiempo ya me meto en las redes sociales. Pues sí, para no querer estar en todos lados. Después de apagar las notificaciones, el número 5 es buscar ayuda y pagar por ella. <ríe> si necesito ayuda, Busco la ayuda y si tengo que pagar por ella, lo hago. Lo que pasa es que antes, cuando yo empecé el negocio, pues sí, empecé, empecé mi negocio, era muy de... Yo hago todo. O sea, yo no quería invertir, 
no tenía dinero, era muy consciente de eso y siempre he sido muy consciente del dinero. Entonces, como no tenía dinero, pues entonces no podía invertir y eso quería decir que yo lo hacía todo. Entonces yo lo hacía todo, yo sabía todo, yo quería hacer todo por todos lados, imagínate. Entonces siempre decía, yo, tenía el, yo tengo el tiempo, pero no tengo, no tengo el dinero para hacerlo. Entonces me pongo a hacerlo y pasaba horas revisando en internet cuál era la, cuál era la respuesta correcta. Eh, me pasaba horas... Eh, tratando de buscar información, tiempo que no tengo ahora. Entonces, eh, hace, si sí, en el 2019 tomé la decisión de invertir más en mi negocio y en mi, y en mi vida, esto me lleva al punto número 6, que es invertir en mi negocio y en mi persona, o sea, que decidí a partir de 2019, si necesitaba ayuda, buscar la ayuda y pagar por ella, porque es una siempre confundimos mucho el gastar dinero. Entonces ay, no quiero gastar dinero a invertir dinero. Invertir dinero significa que eso te va a dar retorno de inversión. Eso quiere decir que ahora lo estás, estás gastando, estás haciendo un gasto, pero que ese dinero va a regresar a ti. ¿Por qué? Porque estás creyendo o estás creyendo en tu negocio, estás creyendo en ti mismo. Y si tú eres quien está haciendo el dinero en tu negocio, pues entonces tienes que tratarte bien y sentirte contento y sentirte y se, o sea, sentirte bien contigo mismo. Entonces, invertir en ti significa también invertir en tu negocio, invertir en que estás haciendo dinero y, y creer en ti, claro. Entonces, eso, eso, es, eso ha cambiado también la manera en que ha crecido el negocio, ha crecido mucho más. Claro, no todo lo hago yo. De hecho, hay, hay tareas y mi equipo hace parte de las tareas, pero si necesitamos ayuda, contratamos a alguien. So, por, por ejemplo, ahora tenemos un... Tenemos una business coach que nos está ayudando, una mentora de negocios que nos está ayudando a poner un plan para ahora que yo me vaya a maternidad. Tenemos, uh, tenemos copyrights, tenemos un diseño gráfico. ¿Qué les pagamos? Les pagamos mes con mes. Así que estas son necesidades y estas son cosas que son inversión en el negocio. Y si necesitamos algún sistema, necesitamos algún otro experto, pagamos por ello. Entonces no puedes hacer todo. Entonces esto nos ayuda o también a que nos concentremos en nuestra área de, de en nuestra área de expertise, en nuestra área donde somos buenos para hacer las cosas y no querer hacer otras cosas porque queremos ahorrar dinero, porque seguramente al ahorrar dinero estás gastando más tiempo en eso que a lo mejor buscar un nuevo cliente que te dé mucho más dinero. Entonces <risa> espero que eso tenga sentido y también eh, invertir en ti, invertir de que no te dé que yo estoy trabajando en eso, ¿eh? porque me suelo poner al último y es como si sí, el negocio necesita de esto, la familia necesita de esto, mi hija necesita de esto y cuando yo tengo que gastar dinero en mí no lo hago o a lo mejor no compro lo que quiero, pero a lo mejor compro una versión más barata porque no quiero más malgastar el dinero. Es como por qué lo vas a malgastar? Y ese es otro. Ese es un bloqueo que tenemos. Por qué no comprarnos cosas bonitas? Por qué no comprarnos cosas caras si las queremos? Eh, número 7, hablar de dinero y atreverme a soñar grande. Esto eh, a mí me gusta y de hecho si has escuchado otros episodios de este o si vas a escuchar otros episodios de este podcast, verás que a todos mis invitados siempre les pregunto cuál es su relación con el dinero y qué es lo que piensan del dinero. Es, es para crear conciencia eh, de este tema porque es un tabú, porque la gente no quiere hablar sobre eso, porque le da vergüenza, porque no está bien visto. Pero el dinero es parte de nuestras vidas. El dinero es parte 
es, es algo que, que está ahí y que no se va a ir y que lo necesitamos para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿por qué no hablar de, ¿por qué no hablar de él? Y claro, atreverme también a soñar, a soñar grande. Muchas veces me han llamado que soy muy, pues que quiero, que, que quiero cosas, ¿no? <ríe> es como, eh, sí, o sea, me dicen que, que, que bueno, que, que sueño muy grande, ¿no? Que, que, que ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no tener sueños grandes? Es parte de la, de la naturaleza humana querer tener mejores cosas, querer mejorar, querer ser una mejor persona, querer tener mejores cosas materiales. Es, es, es parte de la naturaleza humana. Algunas, algunas personas lo demuestran más, otras personas lo demuestran menos. Pero ¿por qué tenemos que frenarnos con las cosas que queremos? Porque alguien más piensa diferente. Y esto me lleva al número 8 que es ser selectivo con mi círculo social. Entonces yo, a mí, como me gusta hablar de negocios, me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de soñar grande, me gusta decir mis cosas bubu de espiritualidad, me gusta intercambiar, intercambiar este, experiencias, intercambiar cosas que están haciendo. Entonces esto hace que yo sea selectiva con mi... Con mi con mi círculo social. Esto hace que yo escoja a personas como muy puntuales para yo poder hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque no todos me entienden. <risa> no todos entienden qué es ser mamá, tener un negocio, ganar dinero, hacer tú misma tu propio dinero, hacer tus números. No, o sea, la gente no entiende. No es como tan normal. Y de hecho estaba escuchando unos números hace poco el 60% de las personas son las personas que eh, trabajan para alguien más. Y luego queda un 40% que a lo mejor son, son, este, son freelancers o trabajan por cuenta, por cuenta propia. Y el 10% son en dueños de negocios y el 1% es gente súper, súper, súper rica, ¿no? Entonces es como... En, ah, claro, lo escuché en mi meditación de esta mañana. <risa> Entonces, eh, si tú quieres ser parte del 1%, pues entonces hay un 99% que a lo mejor no coincide con tus mismas ideas. Entonces, siempre es importante, eh, por eso es importante tener como este círculo, encontrar a esa gente que es, que, que es afín a lo que tú piensas. Y está bien que no piensen igual que tú. O sea, está bien que otras personas no piensen igual que tú. Se lleva una, una, relación, una relación cordial. Y si son parte de tu círculo social, bueno, pues, pues tampoco, tampoco pasa nada, ¿no? Porque a veces no puedes escoger a tu familia o no puedes escoger a la que a veces no puedes escoger, bueno, a la gente, a, 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 a alguna gente cercana. Pero si la puedes escoger, escógela. Así que es, es mucho mejor saber que podemos contar con esas personas. Está bien si no les caes bien, está bien si no eres querida por todo el mundo, porque yo recuerdo también cuando estaba en México y yo quería, yo soy, yo soy social y soy extrovertida. Bueno, extrovertida <risa> hasta cierto punto. Yo creo que después de tener hijos me he hecho más uh, introvertida en más como en mi vida, pues más mi vida familiar, más como, pero es verdad que yo soy extrovert más extrovertida que introvertida y en México sí que sentía esta presión de querer ser súper sociable, de querer ser querida por todos, de, de querer que todos me quisieran, que todos me invitaran a las fiestas, que quería ser como yo quería, es como el FOMO, ¿no? De no querer, perder, de que, de no querer perderme nada, en ninguna acción social. 
Y ahora me doy cuenta que es imposible, es imposible que la gente, es imposible que, la, que, que toda la gente te quiera, es imposible que la gente, que siempre hay alguien que no le gusta, siempre va a haber alguien que, que, que no piense igual que tú, y está bien, o sea, está bien, entonces, porque es como dicen en México, eh, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? <risa> Así que con esto yo termino este episodio de Life and Business. Así que espero que esto te sea súper, eh, que te sea, eh, que te ayude, que te ayude a tener una mejor vida, a tener un mejor, um, un mejor negocio. No tienes que aplicar todos estos cambios a la vez. Empieza uno por uno. Y yo quiero que en los comentarios, en las redes sociales o en el video de YouTube, si, no, si estás en, 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 el, en el podcast, en Spotify o iTunes, que me digas qué es lo que vas a aplicar. ¿Qué es, lo que vas a, ¿Qué es lo que vas a empezar a aplicar eh, a partir del día de hoy? Una cosa, un, un, un cambio en, en, tu, en tu comportamiento que te va a ayudar a ser mejor. Entonces, comparte conmigo cuál es, ese, cuál es ese cambio, cuál es ese comportamiento y empieza a hacerlo. Lo más importante, no tienes que empezar con todos, con uno solo que empieces, pero pues justo eso, ser, ser, ser constante, practicar, 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 hacerlo. Si no te sale bien, no pasa nada lo vuelves a intentar. Así que es eso. El secreto es la práctica. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias por, por conectarte y nos vemos a la siguiente. Adiós. Tú tienes una historia que merece ser contada y una marca que destacar en Internet. Te ayudamos a encontrar ese balance entre creatividad y negocio. En Roscan Films and Marketing somos expertos en crear y promocionar historias y en construir comunidad a través del branding, el marketing digital y las estrategias. Eh, yo cuando acudí a Roscan para la página web, al principio estás un poco perdida porque tampoco sabes, tampoco conoces tu marca tanto como para saber qué es lo que puede interesar o cómo venderla. Pues ellas te van a ayudar. Contáctanos, tomemos un café virtual 